0: No, o sea, es un proceso porque ya viene Leonel Escaloni, pero arranca una nueva, un nuevo camino hacia una meta que es llegar al Mundial. ¿Cómo estás viendo la selección, la, esta nueva selección?
1: Bueno, a ver, eh, se ve poco con esto de, de, de la pandemia, las informaciones, las imágenes son mucho menores a lo que se podía ver antes como para tener más idea de qué equipo puede llegar a jugar, pero lo veo lo veo bastante bien. Yo sinceramente te digo que al principio cuando Scaloni quedó como técnico yo no estaba no compartía mucho esa idea de la manera que había quedado y generalmente en la selección argentina siempre estuvo un entrenador con mucha experiencia y este no era el caso de Scaloni. Pero de a poquito partido tras partido de los amistosos que fueron jugando, el equipo jugaba bien, tuvo resultados, y yo creo que en forma silenciosa Scaloni se fue instalando. Y bueno, y ahora te puedo decir que me inspira confianza.
0: Bueno, vos sabés que, eh, y no es por forrearte en el estilo, pero yo arranqué lo mismo con Scaloni, y te voy a justificar. Yo decía inclusive: no puede un técnico hacer el curso de técnico dirigiendo la selección argentina pero renegaba a cuatro vientos. Pero a medida que fue eh, pasando eh, este proceso, Copa América, donde para mí, eh, eh, cuando quedamos eliminados eh, con Brasil, Dios se equivocó en algunos cambios. Eh, la opinión, todos saben que en la Argentina somos 44 millones de técnicos, ¿no? pero la opinión humilde desde el rincón de uno y enojado con el jalón, y, pero fue pasando el tiempo y ver cómo juega la selección, aquel partido en Alemania, el 4-0 a México, eh, la renovación, la frescura de este equipo, y la verdad que me empezó a cambiar la opinión.
1: Sí, eh, lo que acaba de decir vos, lo más importante, la, la, la renovación, la frescura, jugadores nuevos, que yo creo que eso que está, está que hizo Scalori lo tendría que haber hecho San Paoli antes del Mundial. Y sin embargo, bueno, él se jugó con los, con los jugadores de, de siempre, digamos, le así, y así le fue. Eh, Argentina ya necesitaba ese recambio, pero no, no creo que fue un error haber esperado pasar ese último Mundial para, para comenzar el recambio que hoy Scaloni está provocando.
0: Néstor, ya lo voy a convidar a los demás chicos de la mesa, yo te voy a hacer una preguntita de, de, de tu vida, de tu fútbol, eh, tanto tiempo, eh, ¿cómo hacías? Yo te imité toda la vida, yo jugué, llegué hasta la primera B nacional en, en algún equipo, pero siempre suplenteando, nunca tuve la oportunidad de jugar, pero me encantaba, y te juro que era, para mí, una obsesión verte correr, le contaba a los chicos antes de empezar, porque acá hay chicos que tienen 24, 23 años que están en la mesa, digo, corría a la par del delantero y vos, como un palo de hockey, te tirabas, ¡trak! enganchaba la pelota limpita y salía jugando.
1: Sí, bueno, eso son, son cosas que así como los Bochini, los Maradona, los Messi, tienen esa facilidad para tirar caño y hacer gambeta y jugadas vistosas. Bueno, yo me fui concentrando en en tratar de, de destacarme en, desde mi posición. Yo no era celoso de lo que hacía bochirio o Marangoni, por ejemplo, que pisaban la pelota. Yo me concentraba en tratar de, de mejorar día a día y, bueno, y llegar a ser el mejor lateral en Independiente. Porque, en definitiva, los grandes equipos se, se logran cuando cada jugador trata de ser el mejor en su posición. Cuando vos lo, lográs que... 11 jugadores se compenetren para llegar a ser los mejores en su posición ahí vas a lograr un gran equipo y posiblemente vas a pelear el campeonato
0: claro, vos sabés que yo me acuerdo el, el equipo que, que, que viene y juega ese día acá en Tucumán eh, era eh, Goyen Clausen, Villaverde, Trocero Enrique, ya hablo de dos laterales para mí, el negro Enrique también, para mí él y, y... Carlos Enrique, no, el loco Enrique. Y,
1: Carlos, Carlos. Claro, sí. Carlos,
0: Carlos. Eh, y y eh, Sorín, para mí, de los mejores laterales que vi en el fútbol argentino. Yo tengo 51 años, tampoco me voy a muy atrás, digo, de lo que yo vi. Justi, Marangoni, Bocchini, Alzamendi, Outi, Barberón. Yo no sé si hubo o, o habrá otro independiente. ¿Cuándo volverá a aparecer un independiente con esa categoría y con el pato pastoriza en el, en el banco suplente?
1: Y bueno, esos son, son equipos que se daban sobre todo antes, porque los equipos permanecían mucho tiempo en el club. Eh, cosa que hoy en día no, no, no ocurre. Hoy en día los jugadores están un año, dos años y ya eh, son vendidos por necesidad económica o por exigencia necesidad económica del club o exigencia del jugador que se quiere ir para ganar más plata. Entonces eh, es como que antes en el fútbol te daba a pensar de que los jugadores estábamos más por el amor de la camiseta. Estabas tanto tiempo en el club, tenías tanto sentido de pertenencia, que llegabas a querer realmente la camiseta. Jugábamos por la plata también, pero el hincha te hacía sentir ese sentido de pertenencia.
0: Pero Néstor, ni por asomo lo que gana un jugador hoy día. ¿no? Vos sé que estuve el viernes, tiene una sanguchería acá en Tucumán, eh, el Tumba, eh, Hugo Rolando Corbalán ex Huracán eh, Atlético Tucumán San Martín, Racing eh, y le decía el Turco Apud acá que pasó por Boca, la descoció en México, eh, el Coco Reynoso maneja un taxi, el Turco Apud de, 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 está coordinador de inferiores en Atlético digo y le decía al Tumba Corbalán mirá si estaba jugando en esta época estaba salvado
1: ya, no sé si están así yo creo que eh, cuando de acá 20 años muchos de los jugadores de, de, de la actualidad si no saben manejar su dinero van a estar manejando un taxi también. Yo recuerdo que cuando empecé a jugar los jugadores de los 70 también decían mirá si nosotros ganábamos la plata que ganan ustedes ahora. Entonces yo creo que viste la, las generaciones van cambiando eh, y cada uno tiene que ser inteligente y saber vivir en la actualidad. Eh, aquellos que supieron manejar bien su dinero eh, no tienen problema hoy. Pero los que se equivocaron lamentablemente la, la están sufriendo, es verdad.
0: Bueno, eh, Néstor, eh, algún momento de los millones que seguramente tenés, pero el momento que marcó tu vida futbolística. ¿Millones de qué? Digo, de buenos momentos, con Independiente te ganaste todo, ¿No? saliste campeón del mundo No tengo,
1: no tengo millones de pesos ¿eh?
0: No, peso no Estamos hablando escúchame ser campeón del mundo escúchame Néstor, ser campeón del mundo jugar en el equipo que te nombré de Independiente ese, con ese no se compra con ningún dinero ¿eh?
1: Claro, claro Bueno, mira, eso lo, lo estuve hablando hace dos semanas atrás eh, ¿viste? El dinero es, es importante, pero yo decía de que los jugadores también se tendrían que concentrar un poco en lograr eh, cosas importantes en un club. Pues Fíjate, yo en el día de hoy tengo mucho cariño, mucho reconocimiento de los hinchas independientes. ¿Pero eso por qué? Porque tuve la suerte de estar en un equipo que logró salir campeón en Argentina, ganar la Copa Libertadores, ganar la Intercontinental en Japón, volver a salir campeón en Argentina, volver a dar otra vuelta en el Maracaná. Entonces el hincha es un agradecido. Pero eso, ese reconocimiento yo lo tengo porque hemos logrado títulos. Y hay muchos jugadores que priorizan la plata antes que... Eh, quedarse en un club grande y darle título porque después, cuando vos dejás el fútbol a los 36 años o 37 eh, es lindo después cuando uno deja el fútbol tener ese reconocimiento del hincha y, qué, y aquellos que no lograron nada eh, se la van a pasar contando plata pero no lo, los triunfos o los títulos que han logrado en un campeonato
0: eh, y sí, ¿no? sí la, la, la verdad que sí yo creo que va a haber eh, eh, está lindo estar eh, tranquilo económicamente, pero repito eh, ser eh, el dueño de la camiseta número 4 de Independiente eh, haber sido el dueño y tuviste la, la mala suerte te lesionaste cuando eh, arranca el Mundial y, y terminás quedando de suplente, pero eras el mejor 4 en la Argentina por lejos después se arma una estructura rara porque de, de última salen dos laterales eh, eh, como vos y, y Garré, y entra Cuchufo, entra Lardigochea, un esquema de juego que se fue alterando, que como que, bueno, cosas del destino, ¿no? Se fue armando un equipo de la selección argentina que no era ni un 4-4-2, como dicen ahora, o un 4-3-3. Yo no sé cómo se fue armando, pero que ganaron el Mundial y lo ganaron de punta a punta, fue bárbaro.
1: Sí, sí, sí. No, yo la verdad que no, no estaba lesionado. Eh... Lo que pasa es que, bueno, ahí en México, viste, estaba el tema de, de la altura, el smog. Sí. Y, y mi, mi estilo de juego era mucho de ir y venir, mucho despliegue físico. Y en un clima de eso, la verdad que a mí me, me, estaba, me costaba. Esa es la verdad. En definitiva, uno en la cancha tiene que disfrutar. Y yo en ese momento era sufrimiento, porque llegaba un momento que el aire no entraba. Claro. Y bueno, y vos sabés que todos los equipos... Eh, jugaban prácticamente con un delantero por el mismo motivo sí, sí. entonces Vilardo vio eso y bueno fíjate que primero me saca a mí después eh, lo saca a Garré sí. y lo pone al Vasco la Ticochea, que el Vasco era un lateral pero también eh, en Racing ha jugado mucho de volante claro. entonces la idea de Vilardo fue más, más que nada jugar con Cuchufo Broni Ruggeri atrás, una línea de tres y poblar un poco más el, el medio campo, y por suerte que salió todo bien, ¿no? Y se logró el objetivo.
0: Néstor, y volviendo a, a, a tu fútbol, ¿cuál es el partido que, que cada vez que te acordás te dibuja una sonrisa, o ese partido que eh, te vas a la cama y lo recordás y te hace muy feliz?
1: Mira no, no tengo un, un partido, eh, uno preciso, porque... No es por agrandarme, pero he jugado varios partidos bien... ...donde tuve el reconocimiento del hincha... ...pero yo lo, cuando voy a la cama eh, me voy a dormir feliz y tranquilo... ...un poco por lo que dije antes, ¿no? Eh, de que duermo tranquilo porque es como que uno puede decir... ...objetivo cumplido, objetivo logrado... Eh, ...desde pibe mi sueño era ser un jugador profesional... He llegado a ser, después ser el campeón, después querés estar en la selección. Eh, y bueno, es como que fui cumpliendo todos los objetivos y eso me permite dormir tranquilo. Y hoy en día tengo el reconocimiento del hincha. ¿Qué más quiero?
0: Claro. Eh, Néstor, y cuando te tocó pasar a Racing, pasaste creo que una temporada, estuviste en Racing, ¿puede ser?
1: Sí, 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 estuve ahí sí, un, un año estuve.
0: Hiciste la del bueno, Coco, ahí... de Coco Reynoso por al revés. El Coco, yo juego en un veterano acá con el Coco, que se fue un año también independiente. Estuve
1: con él, estuve con el Coco en, en Racing.
0: La diferente, o era lírico Coco, mamita querida, Coco. ¿eh? Yo juego del equipo de él <risa> y, y les grito: soy tuyo, y, y al soy tuyo por la duda.
1: <risa> al principio, Coco estaba un poco molesto porque ¿viste? él era lateral derecho. Claro. Y bueno, al llegar, al llegar yo a él, lo ponen de lateral izquierdo. Jugaba, pero jugaba medio enojado. Me
0: parece. Y ahí no hay que hacerlo enojar al coco. <risa> Néstor, lo voy a convidar a Daniel Millares, que te invitó acá a la mesa. él desde Nosotros estamos acá en San Miguel de Tucumán. Él está en el partido de San Miguel, pero de Provincia de Buenos Aires. Dani, querido, un monstruo, Néstor Clausen para usted. Y gracias por gracias por traer a semejante crack.
2: Sí, a él agradecer la deferencia, obviamente, de atenderme y poder conversar en víspera de la presentación de Argentina, un tipo que ha tenido mucha, mucha actividad dentro del fútbol nuestro de Argentina. ¿Cómo va, Néstor? Gran gusto. ¿Cómo estás?
1: Igualmente, un gusto para mí. Todo bien. Todo bien acá. Me alegro. Esperando que pase esto.
2: Me parece muy bien. Me parece muy bien. Yo no sé si voy a tener el mismo pasado el presente tuyo, pero con el color me conformaría. ¿eh? Lindo color en Bolivia. ¿eh? Si me tengo que tomar un avioncito para, esto, para broncearme de esa manera, voy. ¿eh? Me encanta.
1: Sí, <risa> eh, tomamos tom tomo sol bastante seguido, aprovecho, si no se puede salir.
2: Me parece muy bien. Eh, eh, con Dani Pérez eh, has hablado bastante en extenso, eh, incluso para el oyente de Tucumán, eh, de la gran parte del mundo que nos está siguiendo por las redes, creo que es muy importante eh, hacer toquecitos de lo que ha sido la vida de nuestro Clausen en función de jugador. Pero también quiero hablar de la etapa de técnico, ¿qué, qué, qué te va dejando esa situación? ¿Cómo te fuiste encontrando en el cambio? de jugador a técnico para poder incursionar y decir, bueno, esto lo quiero llevar a cabo después, bueno, el destino te va llevando por otros caminos
1: Sí, sí, sí el destino y muchas veces los jugadores también, obvio porque, el resultado claro, porque vos claro, vos fijate que yo en el año 92, por ejemplo, cuando estaba jugando en, jugando en Suiza, es como que ahí empecé a decidir de que iba a ser técnico y empecé a escribir eh, sobre idea de juego, sobre mi idea de juego, cómo me gustaría que juegue mi equipo. Y bueno, y después uno va puliendo cosas, va recordando vivencias que tuvo en un equipo, con un técnico, con otro. Y bueno, eh, eso es fácil, pero el tema es cuando ya estás parado enfrente de un grupo de jugadores y, y que tenés que tener ideas claras y convencimiento porque eso es lo, lo más importante, ¿no? Porque un técnico lo que tiene que no tiene que hacer es mentirle a los jugadores y tener una idea clara donde vos al jugador lo convencés, porque en definitiva ellos tienen que salir a defender lo que vos propones Y lo que uno propone, por supuesto que el jugador se tiene que sentir cómodo, ¿no? Claro. Bueno, yo sinceramente eh, llevo a ver, desde el año 2002, dirigiendo y tuve la suerte de, de salir campeón en Strongest, así que ya sé lo que es salir campeón, y por un lado eso me deja tranquilo también eh, he estado en tres equipos que me han contratado para eh, pelear el descenso, para salvar la categoría, y he logrado el objetivo también, te puedo asegurar que eso de salvarse del descenso eh, yo lo recuerdo más que un campeonato porque lo que se sufre para no irse al descenso es terrible
2: sí, seguro eh, y tocas tu tema que, que, a ver, yo creo que la mejor expresión, siempre lo hablé con amigos, pero hasta te diré que es, un, es, es casi una opinión personal. Yo siempre dije que si el mejor todo el mundo, estoy hablando de Diego Armando de en algún momento fue entre, eh, con lo que significa ser un, un, un responsable de grupo, sí, eh, no supo quizás involucrarse de la manera que correspondía o no supo interpretar o hacer interpretar esa hegemonía del fútbol, digo esto porque hubiera sido más allá de las actitudes personales eh, o haberte equivocado en la vida pues nos equivocamos todos eh, hubiera sido un gran entrenador de fútbol de allí hubiera, hubiera habido escuelitas y un montón de cosas, pero bueno, eh, es muy largo el tema, esto que vos marcás es lo que alguna vez un entrenador aquí del ascenso argentino que está eh, afuera y nunca volvió, dice yo no me quiero quedar porque me llaman yo quiero ser protagonista de la peli ¿Me vaya bien o me vaya mal? Se fue hace poco con nosotros, está en Chile, le va bien no volvió. Y esto que vos marcas es lo que tiene que ver con pelear el descenso. ¿sí? Donde interpretás mejor el fútbol, donde entendés mejor el jugador, el jugador te entiende a vos y vas construyendo cosas en función de tu currículum también. Porque estuviste ahí arriba en un campeonato y estuviste abajo por no descender. Así que dentro de ese panorama, el dirigente que puede ir a buscar a Néstor Clausen sabrá perfectamente... ¿Qué entrenador va a buscar? Porque estuvo en las dos veredas.
1: Sí, 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 la verdad que estuve en las la dos veredas y bueno, vos fijate, la, la, que más, la que más recuerdo es la de Chacarita, ¿viste? De estar ahí mm. con una hinchada difícil. Y bueno, y sin embargo, ¿viste? Me, me banqué, me banqué esa presión y, y tal es así de que jugamos hasta, hasta el último partido con Platense, que jugamos en cancha de Racing que fue el partido definitorio y... Que me el de penal amarrado que...
2: por el Mono Madrid que pegó en el palo. Relaté ese sí. partido. Relaté y de ese, ese partido. de ese
1: penal salió el penal para Platense.
2: Claro, exactamente. Y
1: que, exactamente. que Platense también lo erra. Vos fíjate todo lo que hemos sufrido. Y me acuerdo que bueno la dirigencia me había propuesto para seguir y yo dije no, no, no sigo más. Cumplí el objetivo me voy, porque con lo que había sufrido, lo que había vivido pero es una linda experiencia. La verdad que la... Y esa es una experiencia que yo la recuerdo como si hubiésemos ganado un campeonato.
2: Eh, Vos sabés que recién hablando con, con Dani Pérez le, man, le manifestabas situaciones de tu vida eh, y, y te quiero meter en el tema de la selección, digo porque es muy difícil comparar tus momentos con el actual. Porque ha cambiado tanto el fútbol, y esto lo hemos hablado con muchos entrenadores, ha cambiado mucho el fútbol, la concepción, el juego, lo que tiene en la cabeza el entrenador, eh, el 4-4-2 desapareció, el, el lateral de punta, o el del tipo bien de punta pegado, lo perdiste, el buen izquierdo lo perdiste. Eh, entonces, es muy difícil comparar, muy difícil. Pero, ¿dónde hoy como entrenador, dónde ves parada la selección en esta etapa de Scaloni ¿Qué es lo que ves positivo? ¿Qué es lo que ves que la adjuntaría vía Néstor Claus, si, si te gusta? no digo negativo porque es muy pronto analizar un técnico, está llevando adelante un proceso, pero bueno, empezar a meternos un poquitito en lo que será Ecuador manía en la vida de la Argentina.
1: Bueno, mirá, esta, más allá de que, de que ya Scaloni lleva su, su buen, buen tiempo dirigiendo, pero no deja de ser una, una nueva etapa porque hay jugadores nuevos, Prácticamente un equipo un equipo nuevo. Entonces esto es un poco una incógnita también, ¿no? Eh, ver este nuevo proceso, ya que se, se, se comienza esta etapa de eliminatoria tan difícil que son las eliminatorias sudamericanas. Es un nuevo proceso que hay que ver cómo se van a adaptar esta, estos nuevos jugadores, este nuevo equipo y yo no, no me quiero aventurar a decir van a jugar así o van a jugar así eh, Sinceramente espero con mucho, mucho entusiasmo sentarme delante de la televisión y ver el partido para después analizarlo. No, no quiero ser un bru el brujo que va a decir eh, va a jugar así porque te estaría mintiendo. Lo que sí digo de que, bueno, con esto de la pandemia, viste se, se está diciendo mucho que de repente hay equipos que no están en ritmo, pero de que no sea una eliminatoria de, de, de excusas, ¿no? Porque un jugador profesional, eh, por más que no haya jugado, no puede perder en su forma física. Los que son verdaderamente profesionales se tienen, que, eh, tienen que haber buscado la manera, eh, ya sea con una cinta en su casa, pero el ritmo físico bueno, lo perdés. Vos podés perder un poquito el, el el, la parte emocional lo psicológico, pero la, la, el, el ritmo físico un, un jugador profesional no lo puede perder nunca, entonces vos fijate mismo en esto de Copa Racing perdió eh, y le echaron la culpa a la pandemia, y sin embargo River fue a jugar a, a Brasil le jugó de igual a igual a los brasileros Boca ganó afuera y, y ellos no tuvieron ese problema de falta de ritmo entonces espero de que a los que les toca perder, que, que no le echen la culpa a la pandemia y que se concentren a, a dar lo mejor en cada partido.
2: Eh, Néstor, eh, recién hablamos con Daniel y te traslado también la pregunta. Eh, ¿Argentina sale a llevárselo por delante a de Ecuador o trabaja el partido? ¿Qué hace clausen Si quiere poner un punto de comparación.
1: Sí, bueno, aparte viste otra cosa eh, los partidos vos fíjate que todos los partidos ahora digamos en cierta forma son salvo aquel partido que hemos visto de, del Bayern con, con Barcelona pero después casi todos los otros partidos son, se asemejan más son más, pare, más parejos con esto de que no hay público los equipos más chicos juegan sin esa presión no sé, este partido de, de Argentina-Ecuador, por ejemplo, creo que va a haber un 40% de público en la cancha.
2: ¿Con? ¿Bolivia?
1: No, no, Argentina-Ecuador. Nada. Nada de público.
2: Nada de público, no, nada de público.
1: Bueno, bueno ¿ves? Eso, eso favorece muchísimo a Ecuador. Favorece muchísimo y sobre ¿A Argentina todo, no?
2: A Ecuador sí por ser visitante... Porque tener la bomboneta sí. encima no es lo mismo que no tenga nadie, pero la tranquilidad de, del jugador que por ahí viene con algunas cositas en la cabeza, no deja de ser humano. Pero, ¿eh? yo pero, no,
1: pero, no defiendo ni hasta a un gente...
2: jugador argentino.
1: No, pero yo te digo que la gente juega un papel muy importante. Sí. Y el jugador de Ecuador, el jugador de Ecuador no, va, no va a sentir esa presión. Y yo eh, estoy seguro de que Alfaro conoce bien al equipo argentino y va a plantear un juego defensivo para no darle los espacios necesarios al ataque de Argentina, para complicarlo. Y a medida que vayan pasando viste lo, lo, lo que sí puede favorecer a Argentina esto de falta de público es que pasen los minutos y no llegue el gol entonces viste muchas veces el hincha te desespera. Y en este caso, como no va a haber hinchada el jugador argentino va a seguir jugando con esa tranquilidad. Pero eh, todo hay que ver, hay que ver cómo llega el equipo argentino a sincronizar sus movimientos en ataque para romper la defensa que le va a proponer eh, Gustavo Alfaro.
2: Veremos, veremos. Mañana tendremos una, una buena posibilidad de ver en casa al elenco argentino. Dani, a 15 de las 3 de la tarde Néstor Clausen da tanto para hablar, ¿no? Tanto para hablar.
0: La verdad, eh, la verdad, un monstruo. Néstor Rolando Clausen, amigo, la verdad. ¿Qué querés que te diga? Esto tengo que tomar agua con azúcar antes de empezar a hablar con vos. Te admiro desde siempre. Te juro por Dios, y esto no hay chamullo de nada. No tengo la menor duda que, como digo, que Juan Pablo Sorín y Carlos Enrique eran los dos laterales izquierdos que más me gustaron en mi vida. Sanet y vos son palabra mayor eh, de todos. Mirá los laterales en 51 años que vi. Eh, maestro, un placer que estés con nosotros.
1: Gracias. Bueno, eh. El placer es para mí también. Fue, fue un gusto compartir este momento con ustedes.
0: Bueno, Néstor, lo mejor para vos, para tu familia, hermano. Y, bueno, y, ah, escúchame
1: y, y sí, escuchame, sí, te aclaro sí. que Zanetti es hincha de independiente también. Zanetti,
0: ¿eh? oh, sí, no me digas. ¡Uy, un puñal! Pupi. ¡Puñal no, para no, no, Pérez! No, pero, no, otro pero puñal. ¿Pero su hermano, su hermano era de Racing o yo? O, 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 o sea que yo toda la vida.
1: No, la... Hace, hace, hace poquito salió un reportaje de Pupi Zanetti. Eh, diciendo de que él era, que es hincha de Independiente
0: bueno hay una El
2: bomba. único que defendió Dani fue Perico Pérez eh. de los que pasaron con Enrique, más de las mayores el único que lo defendió fue Perico Pérez que tuvo las dos heredas
0: No, no, pero digo, pero bueno. eh, digo a ver eh, Diego Armando Maradona, Néstor eh, fanático de Boca Amigo. pero siempre con una gran admiración por Bocini
1: Sí, 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 sí.
0: No, bueno, sí, sí. ¿qué, qué, es ¿qué, qué, verdad. Néstor, me tocó vivir la peor época de Racing de pibe, lo sufrí las cargadas de todos lados y ver de pronto a mi rival de toda la vida que se floreaba jugando al fútbol, porque de la mano del Pato Pastoriza, de la mano del Indio Solari, realmente pasearon el mejor fútbol de la historia de la Argentina en cada una de las canchas, hicieron algo que no me lo voy a sacar nunca y no nos vamos a poder sacar nunca más en la vida a los hinchas de Racing, que es que nos ganen, que salgan campeones y nosotros descendamos en el mismo partido en nuestra cancha. ¿Qué va a ser? Ves <ríe> el fútbol. Hay que saber eh, ganar y hay que saber perder.
1: Mira, yo no te lo quería recordar, pero bueno, lo sacaste vos al tema.
0: Y es un dolor que, ¿eh? como el 7 a 1 de gimnasia que se comió con el estudiante. Es, es algo que no te la vas a olvidar más. El hincha de River, viste, te ah, agarra sí. y te dice, no, no, pero Boca tuvo la vez, bueno, pero nunca descendió. esas son las la chicanas del fútbol. Eh, orgulloso de poder conversar con vos y, y como dicen los hinchas de mente, orgullo nacional, sí, la verdad que ustedes fueron orgullo nacional, como me parece hoy el River Play de hoy, como me pareció en su momento Vélez Arfiel, eh, como me pareció el, 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 el equipo de, del Piojo Judica, de Zaporiti, de Argentino Junior, que da placer sentarse a ver jugar al fútbol.
1: El, el ferro de Gribol también. El
0: ferro de claro. Equipos que realmente...
1: Pues, es, es, es como dije antes, la vida tiene momentos y hay que saberla aprovechar y disfrutar ese momento. No siempre vas a ganar. Hay momentos que te toca perder y bueno. Entonces hay que ser inteligente y saber vivir cuando te toca el buen momento.
0: Caballero y crack, dentro y fuera del campo de juego. Néstor Rolando Clauser. Un abrazo muy grande, amigo, y lo mejor para vos y tu familia.
1: Gracias, igualmente. Les mando un fuerte abrazo. Buenas tardes. Buenas Chau. tardes,
0: abrazo. Señoras y señores, qué lujazo, por Dios, de Sabelo Deportivamente. Néstor Rolando Clausen, uno de los mejores laterales derechos de la historia de, <coughs> del fútbol argentino. Me quedé, no. ahí ya me emocioné. Vamos, sí. uh, vamos a la pausa de y ya volvemos con el final del programa de Sabelo Deportivamente.